0: Hello， 欢迎来到 Ivan 的 Design， 耶， yeah, 我是 Ivan， 这样子。然后好像好一段时间没有录音了，其实上个礼拜本来要录的啦，但是因为上礼拜严重落枕，严重到就是我整个脖子肩膀没办法转动，所以我就没有录了音这样子哈、哦。不过上个礼拜想到的主题呢，就结合了一下这个月，应该更正，七月的时候我听了一个不错的演讲，好线上的。这样子，那想说前面先来跟大家分享一下，哎，我在那个七月听到的线上演讲，然后后面再分享一下，我只是想要跟大家分享的主题，这样哈。那其实这次的主题啊，就是两块嘛，一个就是关于环保这件事情，第二个部分呢，就是啊、呃，因为大家这阵子在很夯这个奥运比赛嘛，那我相信，其实我我我是觉得啦，哈。呃，很多人会觉得说啊，一个好好的奥运比赛，然后有很多人可能就是网络有一些不当的言辞啊，或是有很多网络的这个网民们就是有一些 crazy 的举动啊。哈，不过啦，我我我自己个人是觉得说这个行为很很多样化。好，那有些人会觉得很不好啦。好，那无论如何，我认为呃，这个世界有很多个声音，然后每一个声音都有它的想法。那表达出来也很 OK， 好，但是因为我个人是不太习惯去看这些东西啦，好，可能有一些评论带有一点攻击的意味啊，或怎么样怎么样之类，哈，那当然撇除这个，我觉得就不太恰当了，哈，所以反正这个等一下跟这个没关了，哈，我只是顺带提到。好，那其实我在七月，呃，有听了一个线上的这个演讲，是关于我们这个我们 Ting 去举办的这个活动了，哈。那因为我本人其实自小应该还算蛮爱整洁吧，清洁环境啦吼。那再来就是说，高中的时候就是其实啊，那时候学校有一个环保的行为举动，那时候奠定了我一个这个行为一直到现在，就是我们会把那个什么力利热力包、利乐包，那叫热力包、利乐包好。然后像那个什么统一阳光豆浆，就是。反正就是那种铝箔包、热力包，哈。喝完之后呢，我们都会做一件事情，可以冲洗的就冲洗，啊，不能冲洗的，我们就会把它摊开来，然后再有一些手势吧，这样，然后折一折、折一折之后呢，变成一个大概可能约莫啦，我觉得大概是五乘五的这个面积大小的这个乐色。然后呢，这件事情呢，哈，那时候学校在做这件事情的时候，真的不夸张，因为高中那个时候就是强制要求一定要做这件事情。如果你不做的话，你班上的这个整洁鼓掌吗？还是环保干部？好，反正或者是当你们班去资源回收厂的时候呢，必须要通过检查，然后才可以丢这个资源回收。如果没有的话，哦，不好意思，你就只好在那个当下把它弄完，你才可以做资源回收。不然你就把它拎回去这样。所以那时候三年的这个时光啊，就很已经很习惯了，就是。啊，甚至到出社会到现在，反正我喝完那种豆浆啊，或者是那个铝箔包啊，我都会把它折起来，让那个垃圾的体积面积最小化。好，其实这个行为好像是因为希望可以达到垃圾减量吧。好，或者是说一个空间可以就是置放更多的这个回收物。好，那为什么跟大家分享这个？是因为其实就是因为环保这件事情嘛，你知我知，大家都知，只是说。对于这件事情有没有到这么的高度意识？我觉得这就是另外一回事。好，那我在七月听的这个线上演讲呢，他是 Resync 创办人黄之阳。那他比较，大家可能比较知道，就是说他做了很多这个发起了这个禁摊活动。好，那我想近几年大家可能或多或少也参加过禁摊，那我自己其实也去参加过。<咳>那。大家都会想说：“哎、欸，我捡了很多垃圾回去嘛，那就是很好啊，然后可以为地球尽一份心力。”只是如果再往更进阶的思考来想的话，就是我们就会去想说，这个垃圾从哪里来？又或者是他会去统计说，这个垃圾里面什么东西的比例最高？那为什么这个东西的比例最高？那明明有些东西是可以回收的，可是它却出现在大海，出现在我们的沙滩上。好，反正他就去做这些事情之后呢？因为我本身啦，我我自己就是不算是环保魔人，可是我还是会在这个生活当中行为举止可以的情况下，我尽量做环保。比如说，大家如果有去买白辣来吃，或者去菜市场买一些水果嘛，有些水果不是用保利龙装吗？我都会把它特别特特地拉出来做回收。好，那其实可能大家也或多或少看过一些 Discovery 啊。然后说，或者是有些网络短影片，怎么从海龟的鼻子拉出一根吸管啊？好，或者是那个鱼，这个肚子剖开之后，你就会发现，哇，里面竟然有塑胶袋，因为塑胶袋没办法被它就是分解掉嘛，所以就发现它肚子竟然有塑胶袋。哈，那很多事情啊，就是我觉得做环保这件事情来说好了，它不是只是个意愿啦，还需要你去做一个全盘了解。好，那在这整个过程中啊。呃，我其实听完这个演讲之后，啊，我有个很很深的体会，就是有时候我们不是很重视一些东西，或是没这么重视的的这个心态的出发点，其实只是不够了解，真的不够了解。像我自己，呃，前阵子我们就是我在这个拉迪赛的频道，我们去访谈这个戒毒相关的工作单位。然后你真的去认真的聊，然后去了解到这个戒毒者他的生活跟他的行为举止跟一切一切的发生的时候，你会更觉得说，嗯，其实其实有时候我们看新闻看一些政客在谩骂，或者是很多网络上大家互相攻击的时候啊，呃，如果可以把这些重心转移到。其实我们身边周遭有很多事情值得我们好好的静下心来付出一点力量的时候啊，我觉得这个世界这个社会可能会平静一点啦，会和乐一点，会更有积极正面一点这样。好 ，OK， 讲远了。好，反正听完这个演讲，你就知道这个前因后果啊，跟全部的全貌之后，你就会想说，其实我们可以做的环保是远远不够啦。好，可是那不然能怎么办呢？因为我们生活当中可能很多时候也没办法控制嘛，哈，所以我觉得这个 rethink 创办人黄之洋他在最后讲了，他就说，其实做环保这件事情呢、啊，呃，也不是非黑即白零或一啦，因为大家其实出了这个社会，我们都知道嘛，这个世界上很多灰色地带。那所以说，对于环保这件事情呢、啊，他也给我们这个线上的听众就讲说，其实你也不要说啊，我听完之后，或是我呃，大家听完这个黄之洋他的。演讲之后，你就说啊，我一定要怎样怎样怎样怎样，其实也不一定，但是希望大家在每一个举动的情况下，能够怎么样，多想想，哎，这个行为我可不可以多一点环保，可不可以多做一点什么，或者是多想点什么。好，他最后总结三个个方向，可以给大家去做这个努力。那我想说，也在这个地方上跟大家分享哈。第一个就是他说，就是胜选。谨慎的消费了，好，其实我们生活当中当然有很多因为欲望过度的膨胀去做的消费行为，又或者是一时的兴起情绪而有的消费，所以有时候就当然嘛，你自己就是可以怎么样？呃，我觉得这也不太容易啦。但是如果在每一个行为要做之前，你可以停下来先想一下的话，我想那应该是很有帮助的。好，然后第二块是什么？第二个部分就是，啊、呃，延长你的那个用品的生活那个使用周期，好，也就是说，比如说像塑胶袋好了，他就会说啊、呃，呃，因为塑胶袋这东西是可以，就是拿去再做环保袋嘛，那你就用一次、用两次，用到它真的很破烂了，然后可能随时会分崩离析的时候，再去把它做个处理跟回收，好，也就是说一个东西啦，除非它真的。就是没办法，就是运作了，那我们就只好把它就是做一个割舍，不然大部分的情况下，如果可以的话，那我们就不要只是用了一次就丢弃，可以用两次啊，用三次啊。其实像我自己啊，我已经用环保杯这个习惯，可能应该也有五六年、六七年了吧。然后，所以我我我我就是。认识我的朋友都知道，我出门啊，或者是我出去啊，我一定会带一个很大的水壶，也没有多大，大概一一千 CC 啦。好，就是那种你去健身房看到有那那种大的那种水瓶啊，那我都是用那个来装水。好，那在我的饮用水的摄取当中，我都尽可能用这个来装。甚至那一次听完这个演讲之后、啊，我去到那个啊、呃、全联，然后想说，哎、欸，我买想要买一杯冰咖啡，然后我就用这个环保杯来装。好，也就是说。在每一个当下，每一个情况下，就是可以多做一点，多想点了哈。哎、喔，讲、欸、回来，延长使用周期。所以我一个环保杯平均呐、啊，除非我不小心在我的交通过程当中遗失了它，好，不然大部分情况下它大概都可以陪我。少说应该六七个月，七八个月吧，久一点的应该可以到一年，然后定期清洗这样。好，那最后一个呢，就是说，呃，在你每一个丢垃圾的行为情况下呢，可以怎么样，尽量的做好。这个分类，好，所以呃也分享给这个正在听这个频道的朋友们，好，就是我们一起来重视环保，因为其实你看这个这个社会这个地球啊，呃，要不就是狂风暴雨，要不就是很久都不下雨，那要不就是非常的酷热，要不就是非常的寒冷，其实，然后甚至你你知道。如果你有在留意啊，这、呃、个蔬菜水果啊，这这一类的农作物的话，你就会发现，以前小时候会吃到的东西，或是你印象中，其实那个东西好像不是很贵啊，蛮便宜的。现在都变得，啊、呃，就是价钱蛮高的，或是产量变很少，吼、哦。所以我觉得这个就是地球在发出这个讯号啦。那我们每一个人就是这个地球的公民嘛，所以大家能够多做一点，啊、哦，多尽一份心力，我觉得都是很好的事情。OK， 讲完这个前言之后，我们终于要来进到正题了哈。那这个今天就想来跟大家分享，就是我自己因为呃啊，因为那个严重闹疹嘛，所以我也一直在家呵呵，然后就多看了一点这个奥运的比赛，然后我就恍如这个牛顿被苹果砸到一样，就发现了地心引力好、啊，其实也没这么伟大啦。好、啊，只是在于就是说，为什么今天想跟大家分享这个，是因为呃，我先讲讲这个运动员。就是我们看到他夺金啊，或者是输了比赛，可能为,為他万喜二万，或者是为他庆祝开心哈。其实有没有大家有没有想过说，哎、欸，你看哦、喔，其实运动员的生涯真的不长。如果如果你常看这个运动赛事，或者是有稍微留意的话，他们大部分的黄金就是十年而已，也就是大家大概可能十八岁到三十二岁吧，就十多年，十年出一些。所以他们要想办法在这个十年的时间里面，可能赚到他们。呃，够过一辈子的收入，又或者是在这个十几年、十年多的一点的时间呢，要想办法为自己累积出一些什么，以确保他们在从选手上退役之后，可以为他的人生嗯、呃、做好准备。好，那甚至因为那个拿了金牌嘛，好像可以拿到不少的奖金，好之类的，巴拉巴拉巴拉。好，好，那为什么这个东西跟我们的人生就是我会想要做一些连结是因为。你看哦，像这个奥运选手啊，好，或者是一些，如果你有在看,看 NBA 啊、MLB 啊、NFL 啊，哈，你就会知道说，其实这些运动员啊，他们在正规比赛期间呢，他们的休赛季其实都要做大量的准备跟努力。那奥运选手就更别讲了，因为可能每一年都有不同的国际大小赛事，可是对他们来讲，最重要就是要在奥运会上夺金，所以他们每四年的这一个。比赛的这个 moment 是非常对他们来说是非常重要的，因为这个就是要，呃，不管是要奠基他们的身价也好，要闯出名堂也好，又或者是这个是一个为他后半辈子的人生，呃，最好的这个，呃，璀璨的一页都好哈。那你你你想想哦，就我们自己的我们自己的人生呢、啊，有没有给自己设定一个时间点，然后要在什么情况下，嗯，要为他全力以赴？或者是放手一搏，又或者是为了证明自己的努力，然后有一个舞台。其实我们的人生，除非你的公司，或是你的工作，又或是你本身个人，可能常常给自己设定一些时间点目标，你可能会这么做。可是我猜大部分人的情况是没有的，就是反正 day by day， 日子一天一天过，工作一天一天做，然后时间到了放假，就希望可以自己好好休息。好、哦。呃，然后或者是有时候你可能想说，哎、欸，我陪陪陪陪伴家人啊，陪伴朋友啊，发掘兴趣啊，其实 OK， 这些都非常好。只是就是说，当我们坐在这个电视机前、手机前面，看着这些选手大放异彩，或者是为他们揪心揪肺的时候，呃，你何何曾想过啊？他们可以拥有比别人更好的报酬，或是比别人更好的社会地位，又或者是比别人有更大的影响力，其实都是因为。他们在每四年都有一个时间点等着他们，所以在这个第这个四年来到之前，他们要在前面三年时间做大量的练习跟准备，就为了那一刻。那想想啊，如果如果反之于我们自己的人生呢、啊？假设我们希望呃自己未来人生可以更好，或者是有一些突破性的发展的时候，那我们给自己的时间点又是多长呢？或者是我们在平常的时候？有没有为自己可能多下一点功夫呢？然后有意识、无意识的让它变成一种习惯，提醒着自己呢？好，因为大家都知道，运动员啊，除了你现在看到的大赛，就是好像很精彩，然后那个五光十色、炫目夺烂，但是他们在平常练习不顺遂、痛苦、受伤的时候，其实是很枯燥乏味的。那我觉得这个过程也很像人生，就是我们大部分的时候都是不是说啊每一天都有爆点，其实每一天都是很平淡的，只是在这个每一个平淡的日子里面，我们为他下多少努力跟功夫。好，那因为想说要具体一点嘛，所以我就在上网去查一下一些运动员的训练菜单，比如说这次我们拿到银牌的这个代字颖嘛，哈，我在网络上查的，我猜绝对不会是最真实的啦。好，那他们真实的菜单怎么可能公布给你看？哈，不过就大家可以大概知道说，哦，这样子可能要在更高的程度才会有这样的荣耀、这样的地位或是这样的表现。OK， 呃，这个好像是因为最近麦当劳就是不是跟戴姿颖就是拍了广告嘛，然后他现在好像放了一个新的广告，什么好滋味什么之类的，大家可以去查一下。那他在这个画面，他讲啊，小戴他每一个礼拜的练习是这样，哈。他每天要六练习六小时，一个礼拜要练习五天，一天要打四百球，然后挥拍三千次。好，那当然了，就是他们网络上看，我去查的时候，就是说他们还有分，比如说准备期，然后还有这个技术的这个进阶陪练期，然后以及真的要到比赛之前呢，还需要去做比赛当地的。呃，天气、温度、湿度、时差的调试。好，那这个因为我猜了，奥运选手这种东西跟国家机密有点关系，好，所以呃不太有太多的佐证资料。不过，如果大家知道，呃，前几年有一个非常有名的这个运动巨星离开了我们，那就是 Kobe Bryant。好。那当然嘛，就是越有争议性的人物，他可能当然有很多这个是是,是是非非然后我们就先不讨论这个这一块，我们就先单讲，就是他在网络上，呃，让大家知道之后，有几个 YouTuber 也尝试去做这个菜单的训练。那我就来跟大家分享一下这个菜单是什么哈。Kobe Bryant 是那个美国 NBA 应该算是历史上伟大球星之一啦。好，那这个。这多么伟大呢？我就不多加赘述，反正你可以想象，就是一等一的人物啦。好，那他基本上他在他们那一时候选秀，就是跟他同年纪进入这个 NBA 的时候，他其实不是天赋最高的。当然，他有一定程度，可是他不是最顶尖天赋的，所以他其实是靠后天这个大量努力练习来的。好，那有兴趣的朋友，假设你对这个人有兴趣的话，可以去网上这个 Google 一下，你大概就知道说这个人有多可怕。好，那我今天要讲是他的训练菜单。他在网络上很有名的就是666这个训练菜单，因为他们 NBA 打比赛啊，大概会打半年，好，就是一个球季，大概打半年。那剩下的半年就是他们的这个自己的这个额外的训练啊，你要休息也好，要训练好，这就是球星他们可以自己做选择的。可是大家都知道，呃 ，Kobe Bryant 是一个出了名的疯狂，好，然后甚至是有点变态，好。那他的这个六个六六六菜单是吼，他要在六个月内，然后每周训练六天，然后每天训练六小时。哎、欸，跟那个戴之颖好像有点像吼，可是这个我觉得更可怕了。好，我们来分享，我来分享一下他这个训练是怎样哈。他每天早上四点就会开始做训练，早上四点哦、喔。所以他不是有很有名的一句话吗？你知道凌晨四点洛杉矶长什么样子吗？然后他说我知道，因为我每天早上四点就开始训练了。呵呵这是他有一句，还有一个很经典的这个一段话啊。那他的这个六小时训练菜单里面有两小时的田径，两小时的篮球训练以及两小时的重量训练。好，那为什么要分田径、篮球跟重量？好，因为你知道那个篮球员他们要常常这个折返跑啊，跑来跑去，好，所以他们很需要这个瞬间的冲刺啊、爆发力啊、心肺能力，所以他需要两小时的田径。然后再来就是两小时的篮球训练，他这个两小时的训练呢，好，呃，我等一下再再讲哈。好，那我们先讲一下这个田径部分哈。他这个两小时的田径部分呢，他会做这个巡回，就是高强度间歇运动，两小时，先做一百码的冲刺，然后再做一百码到四百码的快走或慢跑，接着不停的。直接在做冲刺100码，也就是说，这个 cycle 它要维持两小时。当然，你知道100码大概是几公分吗？就是91公分，所以100码大概就是约莫啦，啊、呃，就是90公尺左右。也就是我们小时候国小、国中、高中最喜欢比的这个叫做短跑吧。好， 0 0码冲刺。那 Kobe Bryant 呢？他早上起床4点的第一个训练就是100码冲刺。冲刺完之后呢？慢跑100到400码，接着再冲刺100码，然后这样子高强度的间歇去，你要维持两个钟头。各位，你可能这样听听，觉得说就没什么感觉哦。我跟各位说，呃、嗯，如果你有去参加马拉松比赛的话，我自己啦，之前有去跑训练，有去稍微做一些训练，可能训练大概半个月一个月吧，跑最好的成绩大概就约莫两个小时。那21公里跑两个小时。等于我一公里，呃，跟着一个小时要跑十公里，而且是跑跑跑跑跑跑而且我那一段路是那那一次跑两个小时，是中间还是有稍微脚抽筋停顿，就是边走边跑，不然那个真的全程跑完了，它是可以跑近两个小时以内了，基本上是没在停的啦。那可能中间那个什么喝水站补给站，他们可能就是停留时间也非常短，就一直跑一直跑一直跑上。直跑。两小时，我跟你讲，那非常痛苦，非常非常非常痛苦，真的很痛苦。好，两小时结束之后呢，接下来就是篮球训练，还要在外围三分线做这个定点投篮，每一个定点要投进十颗之后呢，然后开始怎么样做各种的角度的投篮、对抗投篮，好，然后运球、传球什么什么之类，大概就是那一天的训练量会投到500至 1,000 次的投篮。你你你要想，你跑完马拉松哦，大部分人就回家休息嘛，拉筋收操。没有，他是跑完之后，可能接下来下一个动作、下一个训练是两个小时的投篮，然后一直练、一直练、一直练、一直练，然后练完两个小时，最后呢，剩下两个小时他会去做什么？他的第一个小时重量训练，他会去做重训。你想想，你已经跑两个小时的步了，然后再做两个小时的投篮练习、打篮球，然后对抗，然后你要再去健身房。卧推、深蹲、硬举，然后可能做一些呃局部的训练，一个小时，然后接下来他会再跑一个小时的慢跑。他说这个最后这个一个小时的慢跑是增加他心肺功能。最前面那个田径好像是比较倾向于练爆发力，但是这个最后一个训练的这个两小时的这个一个小时的有氧才是真的比较练心肺。讲到这里啊，各位你知道吗？呃，如果你对这一段训练还是没有办法感受到有多痛苦，欢迎去 YouTube 上面 Google c o b i 训练菜单，好，里面有有几位 YouTuber 有真的去做过这个东西。我跟你讲，我看我我整个也是目瞪口呆，很傻眼啊。好，那他最有名的就是说他为什么可以出类拔萃？其实他就是有这五个特点：第一个你要热情，第二个执着，再来第三个严厉；最后一个回击，第五个无惧。为什么就是这个东西想特别拉出来跟大家讲哈？就是我觉得热情这种东西有时候啦，可能不见得这么快可以找到。有时候我觉得那是要伴随着成就感。可是我觉得后面这四个项目啊，或许在你的工作上面，或是你的事业上面，我觉得是可以去为自己评估说，那你要怎么样子在这个东西上面去做实地的执行。执着，好，就是你对于你做的项目，对于做的事情够不够执着？第二个，够不够严厉？就是有没有用更高的标准去看待你在做的事情？再来是回击，有时候我们人生难免会遇到一些挑战、质疑。那回击，我觉得我自己的解读是你的心态有没有够 strong 夠、够强壮去面对这些东西的时候，你不是说啊，那我好像就很差吧？那好像真的也没那么容易吧？你就放手了。最后一个无惧，好，就面对。就是当你真的做了努力了，你，你还是就这样的时候，你是不是可以再次站起来？又或者是面对更强的挑战的时候，你是感到兴奋还是感到害怕？因为我觉得我我自己在这几年工作经验来上啊，我觉得大部分的人啊，很多时候做很多事情会放弃，或者是逃避啊。其实真的有时候就是对自己太太温柔，标准放得太低，甚至在面对一些情况的时候呢，你就选择反正我努力过啦，那我就这样吧。好，当然我觉得有时候这种东西是一种拿捏啦，也不见得说啊，究、就、竟、是、要 hold 很紧，或者是抓很紧，或者是要放很松。可是有时候或许啊，我在想，能够到这么顶尖的情况下，那一定是更严格的。好、哦，那当然，如果我们没有办法做到这么顶尖的情况下，是不是在每一个项目上面都可以要求到自己七十分？好，所以最后，嗯，还是用软一点的，就是每天你可以做的事情，是不是比昨天的自己更好？好，那讲回来啊，这个这个奥运项目的启示啊，就是说这个比赛的过程其实就很像是人生的重要 moment， 因为你你在那个重要 moment 的情况下，你要。跟对手竞争，你要跟自己竞争。你在各种的意外状况底下，你要迅速能够做反应，然后反败为胜。其实我觉得这跟人生很像，因为你看，就像我们以前，嗯，在当学生考试的时候，我们最重要的 moment 就是那个大考，好，联考、职考、学测，好。那在这个状况底下，你可能会看到一张考卷下来，它有一些基本题。但是也会有些变化题，然后在这么短的时间内，你必须要怎么样把这些题目作答完毕？然后你不仅仅要跟自己比，还要跟别人比，因为你想要念到更好的学校的话，所以当天不管你身体好或不好，天气热或冷，其实你都要克服在这个种种的变化因素底下，怎么样拿下这场比赛的胜利？那在比赛之前呢，就像是人生的准备。哦，就是那每一天平淡、枯燥、有点乏味、有点无力的日子，你要怎么去挺过去？你要怎么让自己可以扎根？很像你看，像我刚刚举的考试的例子，我们在大考之前，你在一进学校的时候，你是很松散的呢，还是你就开始稍微有点认真，至少不要把每一次的进度给掉了太多？然后等到进入高三、国三的时候呢，好，从一开始你可能油门就要吹到六十、七十，为什么？你要开始把前面的进度补回来，然后把新的进度补齐，然后融会贯通。然后等到快要考试的时候呢，然后要做一些策略调整。你看，其实跟这个比赛一模一样。可是我们在学生的时候有这个期限，然后怎么样去做这个人生的 test、考验、测试？可是我们出了社会之后。其实没有任何人可以要求你了。当然，如果你有幸运的话，你的公司是会要求绩效考核的话，那当然另当别论。可是大部分的时候没有的话，呃，其实人生就真的有可能你没有太注意的情况下，嗯、一个眨眼，一年、两年、三年、五年就过了。好，所以最后啊，就是说，嗯、呃，出了社会之后啊，你有没有办法 day by day 去？去为自己努力。好，那这个讲回来就是说，因为在在很早之前，我有跟大家分享到，就是说这个习惯的养成了因为之后我可能会跟大家分享这个，我最近看了一本很厉害的书《原子习惯》，呃，之后再跟大家分享了哈。反正总言之，就是说，其实运动员的日常那些我们看不到的平日，你能不能够每一天每一天的要求自己，锻炼自己，然后为自己扎根。多努力一点，多努力一点，多努力一点，然后让这个多努力一点变成一种习惯，然后让这个习惯变成你一个人生系统，它就很像呼吸一样自然。相信我，你看那些顶尖的运动员，他们做这些训练做到后面，其实就跟呼吸一样自然。虽然前面也是很痛苦啦，哦，当然就是这个一一定不是我们一般可可以想象的。可是我相信，只要一个东西它做成一个习惯，变成你的生活系统的时候。很多东西就会非常的好处理，好不好？所以今天呢，就跟大家分享到这边了哈。那如果你有什么想法，也欢迎就是这个来信留言，好不好？那也欢迎你就是跟我讨论，好不好？那今天 Ivan 的哪力赛呢，就跟大家讲到这里啦，感谢大家喽。